0: Hola a todos mis queridos oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio de charla con Mr. J Verán, wow, por fin un nuevo episodio de charla con Mr. J <ríe> Sé que ha pasado bastante tiempo desde el último capítulo, desde nuestra última conversación Pero eh, pido disculpas, ¿no? Obviamente me demoraré un poco más desarrollando cada capítulo nuevo porque pues aún manejo más o menos lo del tema de la edición, la elaboración de guión, la idea es ir mejorando en esto y de a poquito a poco ser más periódico con el desarrollo de cada uno de los episodios. ¿no? Pero por ahora eh, todo va muy bien, va bien todo un poco. Agradezco mucho a los que han venido siguiendo el proyecto, a los que han estado mirando el canal de YouTube. Recuerden que ya no solamente estoy subiendo los resúmenes los podcasts como tal, sino también he eh, abierto un espacio para lectura de cuentos y demás. Muy pronto va a haber mucho más contenido de ese en el canal. Y bueno, dejando un poco de lado las formalidades y los saludos, eh, arranquemos hoy, ¿no? Y qué mejor manera de empezar que recordando un poco de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Eh, tratamos de dar un poco una respuesta a esa pregunta de qué es la filosofía. Si bien no la pudimos resolver, seguimos como múltiples puntos de vista o múltiples opiniones respecto a una respuesta que se puede dar a la pregunta como recuerdan la conclusión a la que llegamos es que más que dar una respuesta concreta lo que queríamos era cómo obtener herramientas que nos permitan construir una digamos, respuesta autónoma frente a la pregunta de qué es la filosofía pero pues ya habrá más espacios para preguntas más conceptuales hoy quisiera que hiciéramos un ejercicio más filosófico Verán, yo considero que uno de los mayores aportes que tiene esta disciplina en la vida social es que fomenta en las personas el ejercicio de la constante duda, ¿no? Prueba de ello puede ser el constante interés que tienen los filósofos de poner en jaque esas verdades que parecen absolutas o ese pensamiento o ese tipo de pensamiento común que parece tan confortable para muchos. ¿Eh? Pero ojito, ¿no? Aquí hay que hacer una aclaración: es que el filósofo no simplemente es ese tipo que se la pasa de preguntón en preguntón, ¿no? También es aquel que aporta, digamos, eh, a partir de la pregunta una nueva visión de la realidad. Sí, o que permite la construcción de múltiples puntos de vista frente a una problemática. No simplemente es el que pregunta, no uno lo pueden en los diálogos de Platón. Que Sócrates no es simplemente el tipo preguntón y mamón de que ah te pregunté y te corché, no. Él también explora un poco desde esa pregunta una mirada de la realidad. Y hoy quisiera que tratáramos de hacer un poco ese ejercicio filosófico. Y hoy quisiera que hiciéramos un poco este ejercicio eh, teniendo de base un tema bastante curioso, ¿no? o Que para mí resulta curioso y es esta discusión que hay frente al rol que tiene el fútbol dentro de la vida social, ¿no? Obviamente ya más ya profundizaré un poco más adelante este punto, pero eh, aprovechando que venimos de un mes de competencias futboleras, un mes donde dichas competencias no solamente fueron visibles por el espectáculo que hubo, sino también digamos por todas las problemáticas sociales, políticas, que giraron alrededor del desarrollo de estos eventos, no el caso de Colombia el caso de Argentina, más concreto el caso de Colombia, ¿no? donde esa pérdida de la sede no fue vista para muchos como una tragedia sino más como una victoria de ese estallido social y de ese movimiento por decirlo así, revolucionario que hay hoy en día en las calles ¿Mm? teniendo digamos eso presente, quisiera que la discusión del día de hoy fuera alrededor del fútbol, así que los invito hoy, mis queridos oyentes, a que hablemos de fútbol, más allá del espectáculo. Creo que podemos empezar nuestra discusión con un claro consenso, y este es que no hay un deporte con mayor fanática... Con mayor, digamos, bombo mediático que el fútbol, ¿no? Prueba de ello es la cantidad de espectadores que suelen mirar los partidos por televisión y acudir a los estadios. De hecho, valdría la pena hacer el contraste ¿no? entre cuánta cantidad de espectadores tuvieron las justas olímpicas durante todo el tiempo que duró y cuántas tuvieron eh, las Copas América y la Eurocopa que se disputó casi... ...un tiempito anterior a que iniciaran las justas olímpicas... ¿no? ...que habría un contraste de fechas de inicio y final... Eh, ...creo que los números estarían a favor del fútbol... ...pero obviamente es una, esto es una suposición, ¿no? Valdría la pena que quien está escuchando el podcast... ...y quiera comentar y decir... ...no, está cerrado, lo coloque en la caja de comentarios, ¿vale? Dicho eso, centrémonos en el caso del fútbol... ...y valdría la pena que nos centráramos... ...iniciando con una pregunta y esta es... ...¿cómo es visto este deporte en la actualidad, no?... Para unos eh, yo diría que el fútbol o lo que uno logra ver en las pantallas y lo que se transmite un poco en general es que es ese deporte que desata pasiones, que nos lleva de la gloria a la tragedia en cuestión de segundos, Sí, muy muy romantizado un poco pero así suele verse un poco el fútbol dentro de la fanática. En cambio para otros que se demuestran como críticos del fútbol más allá de ese espectáculo eh, Suele ser visto como ese medio o ese recurso que tienen los poderes o el estado o los ricos o los poderosos Para idiotizar al pueblo <risa> Perdónenme un poco la expresión que es una frase muy recurrente que se usa Y es que valiéndome un poco esa expresión de Borges de que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Es un tipo de frase que deja muy bien evidencia un poco cómo ve eh, tal vez ese mundo más académico, más crítico a este deporte. O no solo la frase de Borges puede servirnos para ejemplificar cómo es vista, eh, cómo es visto el fútbol hoy en día, ¿no? Para muchos críticos y académicos, pero intelectuales, ¿no? <ríe> eh, también podríamos valernos de esa famosa frase de Marx más mal parafraseada que bien utilizada, esta que utilizan muchos críticos en redes sociales cuando hay un post sobre fútbol que dice, uy la gente ya está distraída con el nuevo opio del pueblo, ya sabrán a qué me refiero aquí abro el espacio para una invitación y es para quien quiera discutir sobre Marx eh, más que discutir, charlarnos conversar un poco al respecto de si Marx tenía una visión tan como decirlo, tan tajante sobre la religión, si él únicamente la veía como un analgésico de la realidad social, no tenía la religión un poco otro tipo de funciones dentro de su pensamiento, ¿Cómo veía Marx eh, la religión en general. Si alguien puede unirse a la discusión, lo puede hacer en la caja de comentarios, o si les gustaría que abriéramos un espacio de discusión frente a eso, eh, yo encantado de hacerlo. Pero bueno, digamos, lo que se puede decir hasta este punto es que hay dos opiniones concretas frente al rol del fútbol dentro de la vida social. Por un lado puede ser visto como ese eh, medio pasional, ese digamos escape un poco de la realidad sí porque puede uno ver que digamos muchos de los que defienden esta visión romántica del fútbol llegan a sostener que este deporte debe estar ajeno a la política y a las dinámicas sociales sobre las cuales se desarrolle por ejemplo los que criticaban que la Copa América se debía realizar en Colombia aún ignorando digamos el estallido social que se vivía y por otro lado está una mirada un poco más despectiva sobre el fútbol tratándolo como un mero instrumento de distracción del pueblo un mero analges es la realidad, algo de lo que se valen los poderosos para distraer a la gente de las condiciones precarias en las que vive y idiotizándolas de manera constante. No creo que esas son las dos posturas, simplificándolas y ¿sí? siendo muy radical, que hay frente al, al cómo se ve al fútbol. Pero son estas posturas justificadas, tienen digamos bases para decir que se puede digamos tomar con certeza cualquiera de los dos caminos. Yo diría que un 50-50 y es que todo depende del contexto desde cual desde el cual se observa el rol que cumple este deporte dentro del ámbito social, ¿no? En Colombia yo diría que es entendible porque el fútbol es visto como un mero distractor, como un analgésico de la realidad social. Pues uno lo que logra ver es que siempre que la cosa Está caliente, por decirlo así. Eh, el fútbol aparece como ese bombero que apaga el incendio, ¿no? Y es que uno puede citar muchas, muchos momentos históricos, ¿no? Eh, primero, ¿no? El, el origen del fútbol profesional dentro de Colombia está ligado un poco al Bogotazo. Algunos dicen que es una cuestión de coincidencia de fechas. Otros dicen que el fútbol apareció como un apaciguador, digamos, de, de ese estallido social que generó el Bogotazo y la muerte de Gaitán. Al mismo tiempo, para quienes no sepan, eh, el primer partido de fútbol que se transmitió por TV colombiana ocurrió el mismo día que se, que se estaba dando la toma del Palacio de Justicia. O sea, hay una serie de coincidencias que lo dejan a uno pensando y diciendo, oiga, pero aquí en Colombia no se puede decir que el fútbol es un mero distractor, la gente es un mero opio del pueblo, ¿no? Asimismo, el, el hecho de que el gobierno actual deseara con tanta, tanta, tanta tan euforia que se disputara la Copa América, le permitía a uno entender que el fútbol tal vez sí tiene un rol apaciguador más que algo tan romántico de uy ser un mero generador de pasiones y de... Eh, colectividades y de grupos, tan, o sea tan romántico como lo suelen dibujar no, cuando en realidad es más como un mero instrumento eh, al control de los poderosos, por decirlo así digamos que todos esos antecedentes históricos que mencioné muy por encima pero que si les interesan lo pueden investigar más a fondo, eh, son útiles para dar cuenta de que quien concibe al fútbol como una mera herramienta por excelencia para idiotizar al pueblo necesariamente tienen que estar errados, no es así o sea, la historia misma sirve como una base a su favor para justificar esto, ¿no? Y al mismo tiempo, ese mismo elemento histórico eh, resulta crucial para ver con un ojo crítico cuando los comentaristas de deporte o estos que ven el lado más pasional del fútbol gritan diestra y siniestra que el deporte debe estar alejado de la política y que la realidad social no debe impedir que, que ruede la pelota. no Creo que aquí hay un elemento importante y es ver cómo se ha desarrollado el fútbol y cómo ese mismo desarrollo del fútbol está ligado a los sucesos históricos o políticos que acontecen en el sitio donde se gira, donde se pone a jugar la pelota. Pero con lo que he dicho hasta este punto, uno puede decir, bueno, entonces la conclusión es evidente, ¿no? El fútbol es un mero distractor del pueblo, es el nuevo opio del pueblo, o sea, ¿para qué tratar de defender que el fútbol es algo más allá que un mero distractor y una, una herramienta al servicio de los poderosos para idiotizar a la gente? Bueno, yo diría que... Se podría tal vez apelar un poco a la crítica que se hace del fútbol como un mero distractor de la realidad social, porque si reducimos el fútbol únicamente a ese nuevo opio del pueblo, eh, lo que estamos haciendo es también limitar un poco esa discusión frente al papel que ha tenido el deporte dentro de la misma estructura social. Si fuera cierto que el fútbol es un mero analgésico para las masas, o sea, si fuera algo tan evidente como tan tan obvio, ¿por qué pensadores como Norbert Elías, Eduardo Galeano, Eric Duren o Pierre Bordeaux eh, le dedicaron tanto tiempo a analizar el deporte? Porque alrededor del fútbol existe tanto arte, se ha compuesto tantas canciones, se han escrito tantas cosas, e incluso en el caso colombiano ha sido un elemento crucial para visibilizar las, las, las dificultades sociales que vive el país, no creo que eh, todas esas dinámicas que rodean un poco la discusión sobre el fútbol dan a entender que es algo que va más allá de un mero distractor de masas. Debo hacer una pequeña confesión y decir que soy un gran amante del fútbol. Para mí no hay nada más gratificante que ver un fin de semana un partido de mi equipo favorito del Inter de Milán. Lo curioso es que eso no ocurre cuando juega la selección. O sea, no siento la misma pasión, no siento la misma euforia de ver un partido del Inter a ver un partido de la selección Colombia. Y creo que tengo una respuesta a ese por qué es tan diferente la sensación. No obstante, digamos, aun cuando soy alguien tan aficionado a este deporte, no fue hasta hace poco que que eh, digamos me pregunté un poco más a profundidad no viendo todo este lío que se armó con el tema de la Copa América eh, me quedó esa duda de qué hace que el fútbol sea un deporte tan popular y mediático ¿Mm? porque es que es un deporte que llama incluso más la atención que las justas olímpicas, bueno, según Estefan Rique uno de los autores que leí para este capítulo, hay cuatro elementos que permiten responder a esta pregunta, no de por qué el fútbol es, es un deporte tan popular uno de estos primeros elementos viene a ser la sencillez que rodea al fútbol. ¿no? Eh, este tipo de deporte no requiere muchas cosas para poderlo poner en práctica. Puedes tener dos piedras, cuatro piedras y una pelota ah, y ponerte a jugar. ¿no? no es como la equitación o el béisbol, incluso la natación, el tiro con arco, que son reportes un poco más sofisticados porque requieren muchos más elementos para poderlo jugar por eso es que uno ve que hay tal vez deportes que son más para decirlo así la clase alta la clase adinerada y para y hay otro tipo de deporte más popular que es para la gente digamos de clase media la gente pobre, creo que el fútbol está más ligado con esa eh, gente digamos de clase media gente pobre que suele ser mayor población que la que hay digamos de esos deportes un poco más extravagantes como viene a ser el tenis entonces creo que un primer elemento que lo hace más popular que cualquier otro deporte es que está muy ligado a la sencillez, a esa digamos eh, parte de la sociedad que es más sencilla, que se divierte con poco, ¿vale? Lo segundo viene a ser el énfasis en lo corporal. Y es que si uno lo logra ver, eh, este tipo de deporte permite construir una cierta idea de cuerpo o una cierta imagen respecto a la masculinidad y que ese va a ser uno de los grandes problemas a criticarle al fútbol. El tercero es esa capacidad que tiene para generar emociones, ¿sí? si uno lo puede ver el fútbol despierta dentro de la gente el lado más civilizado porque a veces se suele ver al fútbol como ese medio para eh, lima, limar las perezas y tratar de acabar con los conflictos, se suele vender mucho, pero también es ese deporte que cuando lo quiere deja de mostrar esa faceta más violenta, más ruda, más eh, destructiva digamos, de, de la humanidad. Creo que las barras bravas son el claro ejemplo de cómo el fútbol puede llevarnos a, al, al pacifismo de ese estar todos en comunidad a querer acabarnos todos con todos. Y finalmente está su carácter ritual, muchos de los elementos que componen al fútbol como su periodicidad, las expresiones de sus hinchas, los cantos, las vestimentas, permiten la emergencia de ciertas conductas colectivas que tienen efectos dentro del aparato social, ya lo vamos a ver más adelante. No obstante aún con esos cuatro puntos solo respondemos a la pregunta por qué el fútbol es un deporte tan popular Y si vamos a apelar que este deporte es algo más que el nuevo opio del pueblo debemos dar razones de por qué El fútbol es un espejo que refleja la realidad de cualquier sociedad Para ello permítanme poner sobre la mesa ciertas situaciones en las cuales yo considero que el fútbol permite explicar de manera más sencilla ciertos problemas que le competen al aparato social El primero de ellos viene a ser eh, como el fútbol, ¿sí? Como ver, digamos, la, la, la emergencia o la la emergencia de figuras como tan diosificadas como viene a ser jugadores como Messi, Cristiano entre otros eh, permiten develar esa supremacía o ese pensamiento digamos tan enfocado en la individualidad eh, y que pone por debajo digamos el pensamiento colectivo o el trabajo en equipo digamos un poco ver cómo estas figuras, cómo, el, cómo se glorifican a estas figuras individuales en un deporte que se supone que es colectivo como es el fútbol diría yo que eh, deja entrever un poco como el pensamiento actual digamos a nivel social está enfocado más a desarrollar las individuales individualidades a decirle a uno que uno es un sujeto que no depende de los otros que puede progresar por sí solo y tratar de opacar un poco esa idea del pensamiento colectivo de que el cambio se puede lograr digamos cuando hay muchas voces en el proceso creo que el fútbol puede ser un ejemplo de cómo, eh, aunque vivimos en una sociedad que necesita de las relaciones de las colectividades siempre estamos más empujados a pensar en lo individual en el desarrollo eh, personal de cada uno. Y esta tendencia a sobreponer, digamos, el pensamiento individual, el desarrollo individual por encima, digamos, del trabajo colectivo o del progreso, digamos, de grupo, creo que está un poco ligado, digamos, a la nueva tendencia que tiene eh, la sociedad y es la de producir en masa sujetos desechables, ¿no?, ese, ese miedo que tenemos todos a convertirnos en un sujeto del montón que es útil para el engranaje social hasta un cierto periodo de tiempo, pero que cuando ya termina de ser útil, cuando se acaba su vida útil como productor, ¿sí? eh, es echado a un lado, es olvidado, desecho. Creo que el fútbol también sirve como un espejo de, de esa realidad. Y es que de la misma manera en que un futbolista tiene miedo a no convertirse en el... Messi es su equipo, la superestrella que marque historia eh, en el terreno de juego Asimismo nosotros dentro del aparato social tenemos miedo a no convertirnos en ese gran empresario Que generó empleo, a ese gran maestro que inspiró muchas mentes, a ese gran artista que dejó grandes obras ¿no? Eh, ese miedo es muy paralelo porque todos tenemos ese temor a convertirnos en algo desechable Algo que se echa a un lado pero que normalizamos el hecho de que pasen estas cosas dentro de la estructura social. ¿no? Creo que el fútbol sirve de espejo de eso, de, de cómo está ese temor latente de que si no te conviertes en un Messi o en un Maradona, lo más seguro es que estás condenado al olvido. Solo te recordarán unos pocos, pero lo más seguro es que termines olvidado ya cuando no puedas hacer magia con la pelota. Asimismo, eh, otro elemento viene a ser eh, cuando los... Enfocamos más en el mercado futbolístico que en el mismo deporte. En el caso de Sudamérica, el fútbol sirve de, un sirve de espejo para ver digamos, qué tan difícil es eh, salir adelante en países de la América Latina. ¿no? Creo que uno de los grandes ejemplos de esto es ver cómo los jugadores, si bien juegan en el fútbol suramericano, no les gusta estar el todo aquí. No les gusta destacar. Ellos quieren salir, eh, utilizar el fútbol de su país como un trampolín para llegar a Europa, para llegar a grandes clubes europeos, para tener una mejor vida en Europa, al igual que pasan todas las carreras. Eh, digamos, eh, en todas las carreras no uno quiere ser un gran maestro, un gran docente, pero estudia con el único propósito de salir del país, porque el país mismo está sumido en una crisis que no le ayuda a uno a progresar. Creo que el fútbol es el que mayor refleja, sobre todo en el caso suramericano, las dificultades económicas que pasa a un país y cómo para la juventud es difícil progresar en el mismo. Como cuarto punto, diría que el fútbol también sirve para poner en evidencia cómo siguen vigentes, aún con tanto eh, deseo, con tanta campaña de tratar de eliminar eh, pensamientos y conductas machistas, xenófobas, racistas, clasistas, etc., Creo que el fútbol es el, el deporte que mejor expresa cómo ese tipo de pensamientos tan destructivos siguen vivos hoy en día. Y cómo no son cosas de un sol, de una sola persona, sino a veces pueden llegar a ser eh, pensamientos que están vigentes dentro de toda una comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, uno lo puede ver en el caso del machismo, sobre todo en América Latina. En América Latina creo que sigue muy vigente esta idea de que... Eh, el macho es aquel irrompible, el que no llora, el que no sufre, el que no se queja, el que patea, pega puños sin decir una sola queja o sin derramar una sola lágrima. Porque miren nomás la eh, carga digamos, de insultos que suelen haber para futbolistas como Neymar, que si bien exageran ciertas eh, jugadas, a veces exageran las expresiones de dolor. Cuando uno se ve un partido en un bar eh, y ve que llega un jugador y hace una falta o que simula que está sufriendo, digamos, por una lesión, a pared, no falta el que dentro de toda la dentro de toda la eh, pachanga diga, ah, "ese sí es bien mariquita", véalo cómo se hace el dolorido, ¿no? Creo que el fútbol es una muestra de como dentro digamos de la, de la sociedad aún sigue viva esa idea de que el macho es el fuerte, el irrompible. El racismo creo que es un problema que se ve con mayor frecuencia en el fútbol europeo, ¿no? Como sigue esa imagen predilecta de que el blanco, digamos, tiene más talento o está por encima de, de la persona de color, ¿no? Y, y creo que eso se pudo ver un poco en el, fin, en el final de la Eurocopa, ¿no? La cantidad de insultos racistas que hubo para los muchachos de Inglaterra que fallaron los tres penaltis, eh, más allá del, del hecho que pudieron haber cometido un error, fue increíble ver cómo mucha gente se metió con ellos fue por su color de piel. ¿Eh? O sea, deja ver un poco que en Europa el fútbol también sirve para ver cómo ese pensamiento racista todavía está vigente, de que el blanco es el superior al negro en el terreno de juego. Eso se puede ver todavía dentro del fútbol europeo. ¿Y por qué decir que también el fútbol pone en evidencia ese pensamiento xenófobo? Bueno... Porque hay a veces algunos clubes o en algunas ligas que el extranjero todavía se ve como alguien peligroso, ¿sí? Como que... El jugador nacional debe destacar por encima del extranjero, se busca como idolatrar más al jugador nacional que al extranjero, al extranjero se le ve como alguien raro y si entregamos un extranjero a una selección nacional se le ve como un oportunista que no pudo destacar en su selección nacional y se vino a destacar en otro lado. No crean, el pensamiento contra el extranjero en el fútbol también es muy evidente un día escuchar a escuchar algún comentarista de fútbol o alguna sección digamos de fútbol y pónganle mucha atención cuando empiecen a hablar de los extranjeros, a decir cómo eh, enfocar tanto el fútbol en extranjeros, traer tanto extranjero a los equipos a veces daña la calidad de las ligas y del fútbol nacional, eh, no tanto digamos a nivel de la liga competitiva sino a nivel de selección. Pero existe un último punto que nos permite afirmar por qué el fútbol no es un mero espectáculo donde 11 tipos corren como locos por una pelota. Y este es que el fútbol ha tomado la batuta de la guerra y se ha convertido en el medio por excelencia para hacer visible la superioridad de una nación y al mismo tiempo crear una imagen de identidad colectiva de naciones que se caen a pedazos a causa de conflictos sociales que parecen ser irresolubles, como en el caso colombiano, ¿no?, eh, ver cómo había tanto enfoque en que se desarrollara la Copa América para poder levantar por medio de la selección colombiana tal vez esa identidad del colombiano que estaba como tan frágil, tan dolida y es que considero que ese elemento digamos eh, nacionalista o que permite la construcción de identidades colectivas que tanto se ve en el fútbol eh, es ese elemento que nos permite destacar no solo que el fútbol va más allá del mero opio del pueblo o de un mero distractor sino que también es el punto clave para entender por qué eh, en el caso colombiano la pérdida de la sede de la Copa América se celebró como una victoria y es que resulta no difícil pensar que el fútbol es una nueva cara de la guerra o que ha tomado digamos la, la batuta de lo que hacía la guerra en su momento que era esa lucha por la disputa de recursos ya no tanto por la disputa de recursos sino más por la disputa por por imponer la superioridad de una nación o la de construir una identidad sólida de nación considero que el fútbol de cierta manera ha tomado la batuta de la guerra por algunos elementos como viene a ser... Eh, esa similitud que hay entre ambas eh, prácticas, ¿no? Porque en la guerra se pelea por un recurso limitado y en el fútbol se compite por un trofeo que solo puede alzar un equipo. En el fútbol se habla dentro de su lenguaje de contragolpe, defensa, ofensiva, estrategia, táctica y demás, digamos, eh, elementos del lenguaje que le pertenecían en su momento o que le siguen perteneciendo a la guerra, ¿no? Asimismo, eh, figuras como la del director técnico llegan a tener cierto paralelismo con la figura del general y los, y, los, y los equipos con el de los ejércitos. Y finalmente también hay un capitán o una figura que resalta en las victorias y un grupo de, de soldados que se reducen a carne de cañón. O sea, hay muchas similitudes entre el fútbol y la guerra que dejan digamos a la imaginación esta idea de que eh, el fútbol ha tomado la batuta. De la guerra en el sentido de ser de nuevo, digamos a nivel cultural, ese, ese medio por el cual se impone la superioridad de una nación, o se trata de construir una identidad colectiva, fuerte y es que si prestamos atención a lo largo de la historia las guerras y los conflictos han sido el medio por excelencia para reafirmar o construir la idea de una nación y comunidad estable ¿no? pero con la época de la globalización la dificultad que hay para que se den nuevos conflictos bélicos entre potencias aunque en las periferias sigue existiendo la guerra, o sea eso en esa parte es, digamos de las periferias y en, las, y en parte de América Latina la guerra no se ha terminado, o sea es algo una época que todavía es difícil de superar ¿no? pero con un panorama donde las grandes potencias se, se mantienen digamos en paz y buscan otros medios de competencia ¿sí? se vuelve necesario un nuevo lugar o un nuevo territorio donde se pueda transmitir ese ideal de superioridad, de estabilidad, de identidad colectiva y que mejor que el del terreno del deporte y del fútbol. ¿no? Así el otro elemento que pienso yo que hace imposible que el fútbol se manifieste como un mero opio del pueblo, como una burbuja, como algo que está ajeno a lo político, es el hecho de que este nos sirve como un vehículo para resanar eh, grietas, Digamos de, de una comunidad o para dar una falsa imagen de unidad o para tratar de imponer la idea de superioridad como nación. Es que el fútbol siempre ha sido un mecanismo para construir imágenes, eh, para construir comunidades, ¿no? Perdón, que imágenes comunidades bajo ideales, anécdotas, lemas, cánticos e historias sobre las cuales se construyen estas identidades colectivas. Esto a su vez permite la emergencia de rivalidades y luchas por ver quién es superior, qué grupo, qué equipo, qué es superior al otro, ¿no? Es así que existen, digamos, rivalidades como las del Barcelona y el Real Madrid, el Inter de Milán y el AC Milán, el América contra las Chivas en México. Y es que estas rivalidades casi todas emergieron de las diferencias de clases, de la pugna por mantener vivas las costumbres o superarlas, o de la pugna por el derecho a ser una comunidad independiente. Llama la atención ver que... Uno ve el equipo de fútbol así como juega en la cancha y todo, pero a veces no se involucra tanto en la historia de los clubes. Cuando empieza a ver la historia de los clubes se da cuenta cómo las dinámicas sociales sí se manifiestan dentro del deporte. Cómo el fútbol tiene, digamos, incidencia en la forma como se desenvuelven, digamos, las dinámicas sociales. Los invito a que vean las historias de los clubes acá donde resalto lo del caso colombiano y es que la pérdida del interés por el fútbol y la crítica que se hace a este deporte como mero distractor de masas creo que logran dar cuenta de que la juventud colombiana no se siente tan orgullosa de, de ser colombiano. ¿sí? Obviamente este tipo de afirmación es polémica pero trataré de ser un poco más claro. Como lo traté de decir reiteradas veces el fútbol es un mecanismo perfecto para promover la imagen de unidad de identidad colectiva, y miremos nada más la camisa de la selección Colombia, y es que esta resulta ser efectiva para dar un mensaje de unidad y fortaleza, y al mismo tiempo oculta esa realidad que vive el país y su gente. Y yo les pregunto acá, ¿por qué un joven debería llevar con orgullo una camiseta bañada de amarillo que representa la riqueza de su país cuando en su día ve cómo las tasas de desempleo siguen creciendo, cómo los ricos se siguen haciendo más ricos mientras que los pobres se hacen más pobres? ¿Mm? ¿Por qué debería portar con orgullo los colores de un país donde sus gobernantes no escuchan a su pueblo? Y cuya única respuesta es la represión, un país donde no existe la unidad que tanto pavonean los comerciales en los que se habla de la selección. Por el contrario, cada día se hace más evidente nuestra incapacidad de aceptar que el otro piensa diferente. ¿Eh? ¿Con qué orgullo se lleva una camisa de una selección eh, que dice representar la riqueza de su país cuando lo único que abunda en el mismo son ríos de sangre que son provocados por la violencia que parece no tener fin? Y bueno, queridos oyentes... Para mí fue una charla muy amena. Es un tema del que quería hablar, pero me gustaría saber su opinión al respecto, ¿no? ¿Eh, ¿Consideran que el fútbol es algo más que un mero distractor de masas? ¿Mero medio al servicio de los poderosos para mantener traído al pueblo? ¿Mm? ¿Consideran que lo que se habló hoy tiene demasiados incentivos? Me gustaría escuchar su opinión al respecto. No olviden seguirme en mis redes sociales, ya estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, no olviden comentar, reaccionar y compartir. Recuerden que también he abierto hace poco una sección de cuentos, espero que los escuchen y los disfruten, pronto va a haber más contenido de ese. Y ya sin nada más que decir, les envío un enorme saludo y nos veremos pronto en un nuevo episodio de Charla con Mr. J.